0: Heute bei «Apropos».
1: «My name is Bond». «Bond». 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 «James Bond».
0: Ein neuer Bond läuft im Kino und wir fragen uns heute bei «Apropos» ist das jetzt das Ende. Nicht nur von Daniel Craig, vom Darsteller, sondern auch von dieser Film- und Kultfigur «Bond». Und was sagt eigentlich die erste Megakiste seit der Corona-Pandemie über die Zukunft vom Kino aus? Mein Name ist Mirja Gabatuler und über diese Frage rede ich heute mit Matthias Lerf. Er ist Filmredaktor bei der Sonntagszeitung. Hallo, Matthias.
1: Hallo, Mirja.
0: Matthias, ich muss gerade als erstes sagen, ich habe den neuen James Bond noch nicht gesehen. Die aufmerksam, apropos Hörerinnen und Hörer haben mich mitbekommen, dass ich eine Weile in der Ferie war. Das ist jetzt aber gar nicht so schlecht für unsere Sendung, weil so spoilern wir nämlich auch nicht. Also bitte aufpassen.
1: <lacht> du weißt ja nicht, was ich verraten ja, Ich will mir auch Mühe geben, weil ich finde wirklich, man darf keine Spoiler verraten, dass man den Film wirklich
0: schauen kann. Ich nehme mal du als Filmredaktor bist wahrscheinlich am Tag eins, wo der Film letzte Woche angelaufen ist, dort gestanden und hast dir den Tag angeschaut.
1: Ja, eigentlich bin ich schon am Tag minus zwei auf der Matte gestanden. <lacht> der Film ist nämlich <lacht> der Presse gleichzeitig gezeigt worden, wie die Weltpremiere zu London. Aber äh, das war natürlich kein glamouröser Anlass für die Presse. Ich bin von meinem Wohnort Bern bin ich auf Baden gefahren. Dort mit dem Bus auf Spreitenbach. Und dort im Pate am Abend, am 9. Uhr, äh, ist der Bond gelaufen. Es hat strenge Eintrittskontrollen gegeben. Man musste das Handy müssen, so in eine Alufolie einpacken. Das hat gewesen, wie in einem Bondfilm gesehen. Man musste sieben Sachen unterschreiben, was man darf und was man nicht darf. Aber als ich nach dem Kino sitze und es war, war ich wirklich ein bisschen nervös. Mm -hmm.
0: Und dann, was ist mit deinen Erwartungen passiert, wo der Film gelaufen ist? Wo würdest du heute den Bond auf deiner Favoritenliste einreihen?
1: Uh, die Liste ist schwierig und die verändert sich auch immer. <lacht> mein Alltime-Liebling ist immer noch Goldfinger aus den 60er Jahren mit Sean Connery. <lacht> Weit oben auf der Liste ist Casino Royale, der erste Film mit Daniel Craig. Der würde ich jetzt den so zwischen Rang 10 und 15 herstellen. Mhm. Sagen wir mal 13.
0: Okay, gut. Wann ist denn der Bond eigentlich das erste Mal auf der Leinwand auftaucht überhaupt?
1: Ja, offiziell und berühmt ist natürlich der Auftritt von Sean Connery im ersten Film 1962 als «Dr. No». Das ist auch die ikonenhafte Szene mit der Ursula Andres, die aus unserem Wasser auftaucht. Aber der Connor war nicht der erste Bond. Die Filmreihe beruht ja auf Romanen oh von Ian Fleming. Oder der erste Roman, Casino Royale, ist schon in den 50er Jahren mal verkauft worden und ist als amerikanische Fernsehproduktion 1954 schon mal verfilmt worden. <lacht> der erste Bond dort war ein gewisser Barry Nelson. Und eben nicht der Connery.
0: Aber vermutlich hat es noch nicht so geschliffen ausgesehen wie jetzt die neuere Version von Casino. Royale. Ich Ja, es
1: leider nie gesehen, aber es war eine adaptierte Theateraufführung. Ich glaube, es war ähm,
0: äh, nicht geschliffen. Also man kann sicher sagen, heute ist das ja wirklich eine der erfolgreichsten oder sicher von der kultigsten Filmfiguren von der Kinogeschichte. Wie erklärst du dir den anhaltenden Erfolg von James Bond?
1: Also Die Erfolgreichste ist es nicht mehr. Die Avengers sind zum Beispiel erfolgreicher. Ich glaube, auch Harry Potter in der Gesamtheit ist von den Einnahmen her erfolgreicher. Aber ähm, es ist sicher die langlebendste Reihe. 1962, das macht mhm. der James Bond, ist jetzt schon 60 Jahre praktisch im Dienst. Mhm. Das gibt es in dieser Größe, er muss es nie nehmen. Und ähm, man hat viel Geld verdient mit dem James Bond. Ja. Ähm, Wieso? Das werden natürlich viele herausfinden, weil viele die Formeln imitieren Aber ich glaube, das Hauptmerkmal ist, dass es eben wirklich eine Formel ist. Da ist ein Mann, der macht bestimmte Sachen, der verführt Frauen, der fährt schnelle Autos, der tritt Schurke gegenüber, wo immer irgendwie Narbe auf dem Kopf hat, vielleicht noch eine weiße Katze in der Hand. Also man hat immer gewusst, was immer erwartet. Man hat gerätselt, was ist das nächste Lied, wer spielt der nächste James Bond, wenn es zu Wechsel kam. Es hat einfach Sachen, wo man sich daran klammern kann und wo sich aufbauen und weiter aufbauen. Und offenbar hat man dort den Nerv vor Zeit getroffen. Und, was ganz wichtig ist, hat die Reihe auch immer der Zeit nach weiterentwickeln und hat auch dort immer den richtigen Nerv getroffen.
0: Mhm. Das, du sagst, dass man so etwas weiss, was einem da erwartet, dass das Rezept eigentlich immer gleich geblieben ist, gilt dann das auch bis heute, also auch für die Neusten, den neuesten Teil des quasi mit Daniel Craig?
1: Mit dem Daniel Craig ist ja wirklich etwas Neues. Dabei. Der Piers Brosnan, der ein perfekter Bond war, so um die Jahrtausendwende, ist war zwar lustig, aber die drei Bücher sind irgendwie immer blöder worden, weil man kann nicht immer die gleiche Formel repetieren und ähm, der Regisseur vom ersten Daniel-Greg-Bond-Film hat gesagt, ja, er hat genug, immer ständig Kontrollräume in die Luft zu sprengen und um solche Sachen zu machen. Es hat ja Im letzten Pierce Brosnan-Film gab es absurde Sachen gegeben, wie ein Unsichtbares Auto, das wirklich alle haben gefunden das ist jetzt nicht mehr cool, das ist jetzt einfach blöd. Darum hat es beim Daniel Gray einen radikalen Schnitt wirklich gegeben. Erstens vom Charakter her, also das ist ein härterer Bund, auch nicht einer, wo man auf den ersten sagt, wow, was von dem Mann. Und was noch wichtiger war und langfristig auch noch schwerwiegender, vielleicht können später über das reden, er hatte eine Hintergrundgeschichte bekommen. Der Bond hat aufgebaut, immer den ersten Film auf dem vorhergehenden Film. Er hat all die Lasten mit sich trägt von den früheren Filmen, all die Frauen, die er verloren hat, all die Bösewichten, die er gegen so hat. Das hat bewirkt, dass er jetzt, quasi zu seinem Abschied, wirklich so viel herumgedreht hat, umgedreht, dass es fast nicht mehr tragbar war und relativ. Wie wollen wir jetzt sagen? Nein, wir sagen nichts wegen diesem Elefant-Spoiler <lacht> im Raum.
0: Genau, weil es noch ein spannend sein soll, zum Beispiel auch für mich, um den Film zu schauen. Aber man kann ja schon sagen, eben mit dem Daniel Craig, du hast es erzählt, die neue Entwicklung, die es gegeben dass man am Anfang eine Hintergrundgeschichte Am Gerade am Anfang hat es ja auch für enorm viel Kritik gesorgt.
1: Ich weiß nicht einmal, ob, ob, ob das wirklich für Kritik gesorgt hat, aber er als Darsteller hat für Kritik gesorgt. Weil ähm, ihn hat man nicht gekannt. Also Klar, einen Spezialisten vom englischen Film, von kleinen Filmen, er kennt. Aber es ist praktisch niemand. Er war auf den ersten Blick nicht jemand, der ihm eben sagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, wow, das ist was von einem Mann, das ist keine Sean Connery und so. Es sind dann noch ein paar Sachen passiert beim Vorstellen von ihm. Er ist auf einem Schnellboot über die Hämse, dem Publikum vorgestellt wurde. Dort musste er aber auf Bestimmung von irgendeinem Sicherheitsbeamten eine Schwimmweste tragen. <lacht> und dann ja. haben sie die Bilder um die Welt und alle haben gesagt, was für ein Schwächling. Und man kennt ja die englische Boulevardpresse, das hat sich so aufgebaut. Der Blonde Bond oder James Bland. Also das ist wirklich recht heftig zu und her gegangen. Und er hat wirklich sehr viel mhm. müssen tragen, als er den ersten Film getragen hat. Mhm. Aber als der erste Film Casino Royal ist rausgekommen, sind die Kritiker sehr, sehr schnell verstummt. Ich finde Casino Royale, abgesehen davon, immer noch der ähm, beste Daniel-Craig-Film. Auf meiner ewigen Anglisten, wo du vorher hast gefragt hast, das Nummer drei
0: Können wir wir aber gerade auf den neuen Film. Du hast vorher schon angesprochen, die Psychologisierung, die stattgefunden hat, auch mit mit Daniel Craig von dieser Figur. Was merkt man denn sonst jetzt noch bei diesem neuen Film? Wie versucht man sich am Zeitgeist sagen wir jetzt vom 21. Jahrhundert anzupassen?
1: Ja, das ist ja eine Kunst von der Bond-Filmreihe, dass sie das immer haben können. Schon mit dem Roger Moore, der plötzlich ironisch ist worden, Und jetzt so wieder. Das ist nicht eine Erfindung von jetzt. Ich habe Sinne, wo als Piers Brosnan seinen ersten Film hat gespielt hat, ist ja die M, die Chefin, von Judy Dance gespielt, eingeführt worden. Und einer von ihren ersten Sätzen gegenüber dem damaligen Bond war ähm, «Ich halte sie für einen sexistischen Dinosaurier», ein Relikt, aus dem Kalten Krieg. Das hat also der Bond schon äh, anfangs Jahrtausende zu hören bekommen. Und so ist das immer mehr angepasst worden. Im neuen Film, ohne viel zu spoilern, meint der Daniel Craig zweimal ähm, äh, eine Frau, weil jetzt gerade mit ihm direkt ins Bett stellt sich aber nachher heraus, dass die etwas total anders von ihm wollen und er steht nachher ein bisschen wie ein daneben. Eine, das ist der einzige Satz, den ich aus dem neuen Film zitiere, spoilermäßig. Eine bekommt er von einer Frau zu hören, äh, sie sei Tochterin, darum hätte sie gerne alte Wrack. Mit in der Dialog wird die Filmhandlung angepasst. Aber natürlich auch in der ganzen Geschichte. sie spielt mit der Klischees. sie spielt mit dem Bild vom sexistischen Mann, wo heutzutage nicht mehr so sein kann wie er sein. Und das macht sie recht geschickt. Das hat sie immer recht geschickt gemacht. Und das funktioniert auch im neuen Film hervorragend.
0: Mhm. Es hat ja aber doch auch so ein bisschen Kontroversum das gegeben. Also dass man eben einerseits die ganze Vorgeschichte hat, das Rezept, wo irgendwie ein bisschen quer steht, zu vielen Diskussionen, die wir heutzutage führen, auch öffentlich. Oft ist der Begriff Wokeness ins Spiel gekommen. Also das kommt aus dem englischsprachigen Raum, so ungefähr politische Korrektheit, wie politisch korrekt auf dem Bund sein für dich also sagst das ist voll aufgegangen oder hast du doch so einen Moment gehabt, in dem du das Gefühl gehabt hast, da wird jetzt also ein bisschen versucht, sich vielleicht ein bisschen als Publikum anzubiedern?
1: Natürlich ist das eine an das Publikum. Das müssen wir gar nicht zutun. Die werden den Film verkaufen und nur so kann man ihn verkaufen. Das ist klar. Es hat jetzt... Im neuen Bond, zwei, drei Szenen, wo ich finde, es geht zu weit. Aber da haben wir wieder den Elefanten im Raum. Das erzähle ich nicht wieso, aber schau selber.
0: Da kann sich ja dann jeder selber ein Bild machen. Wenn wir grad schon beim Marketing sind, also es ist ja jetzt auch eigentlich der erste wirklich massentaugliche Blockbuster der nach dieser ganzen Corona-Pandemie ins Kino kam ist. Und man hat ja den Eindruck gehabt, da wird recht jetzt eine PR-Maschinerie angeworfen, damit die Leute eben auch wieder zurückkommen ins Kino.
1: Ja, also der Bond hat nicht nur die Mission, die Welt zu retten vor einem Untergang, sondern auch noch Kino zu retten vor einem Untergang. <lacht> das mit der Per maschinerie ist natürlich nötig, aber es ist in diesem Fall auch ein Problem, weil der Film ist so manchmal verschoben worden, dass zum Beispiel das, Bond -Tram, das James Bond-Dram, das in Zürich der fährt, das ist im März 2020 schon gefahren und nachher musste man es halt wieder reinnehmen oder ich weiss gar nicht, ob es ist gefahren. ist weil es viel zu früh war, weil der Bandfilm wieder verschoben wurde. Oder der Song von Billie Eilish. Die ja also Bond perle funktioniert ja immer gleich. Es kommt zuerst kommt der Trailer und kommt dann kommen die Leute raus, die spielen und kommt dann kommt der Song. Und hier hat das plötzlich nicht mehr wo es ist ein Jahr vergangen und man hat die PR-Maschine wieder anstossen. Das hat man müssen. Es ist der erste große Film, äh, der in Kino kommt und man wollte wirklich wollen testen, funktioniert das noch? Kommen die Leute weg vom den vom von Netflix schauen und gehen wieder in Kino oder gehen sie nicht?
0: Mhm. Und hat es funktioniert? Weiss man da schon etwas?
1: Ja, also die ersten Zahlen sind hervorragend. In der Schweiz ist nicht der beste Bond Start vor Geschichte gewesen, aber der dritte Best. Die Leute sind ins Kino wie noch nie das Jahr, wie noch nie in den letzten zwei Jahren. Gut, das ist nicht so ein Wunder, aber Zahlen sind gut. In England, quasi im Mutterland, ist sogar der beste Start gesehen von der ganzen Geschichte von James Bond. Besser als Keifal, besser als Spect. die zwei letzten Bond-Filme. Also man merkt die Tendenz, die Leute wollen ins Kino und sie wollen den Film unbedingt schauen. Jetzt also, unterm Strichzahlen sind hervorragend, nach dem ersten Wochenende, nach der ersten Woche. Man muss dort auch ein bisschen relativieren, weil die Geschichte vom Vermarktung und vom Film schauen ist auch immer schneller. Also, der Film wird, man kann ja mal schauen, in Zürich spielt der Film, man weiß nicht, auf mehr als der Hälfte von allen Kinoleinwänden, in anderen Ländern ist das genau gleich. Also, die Leute gehen schneller in Kino, schauen schneller, es könnte der auch wieder Man kann noch nicht sagen, wie es der am Handy wird sein wird. Aber etwas ist dem Film sicher gelungen. Er hat das Interesse am Kino wieder geweckt. Und man darf nicht vergessen, in zwei ganz wichtigen Märkten, in den USA und China ist er noch überhaupt nicht gestartet. Das steht er mhm. vorerst äh, in Amerika jetzt und China Ende Oktober.
0: Es mhm. sieht also gut aus. Also ist wahrscheinlich auch ein bisschen Aufatmen für die Branche.
1: Das ist eindeutig ein Aufatmen für die Branche. Wenn man jetzt merkt, mit mit James Bond funktioniert, dann werden die anderen Blockbuster kommen Und das wird sicher im Kino gut tun. Ich will hier nicht den Eindruck machen, es soll nur Blockbuster spielen im Kino, aber es braucht es eben auch und jedes letzte Jahr gefällt.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt einmal zurückgehen zum Film selber, also zum James Bond selber, wie sieht dort deine Zukunftsprognosen aus? Es wird jetzt wahnsinnig darüber gewährleistet, wie geht es weiter, jetzt wo Daniel Craig aufgehört hat, seine Derniere gehabt hat. Was wäre deine Prognose?
1: Also, das Hateren, äh, wer wird der nächste Bond-Spiel, gibt es ja schon gibt's immer und immer wieder. Und die Namen, die dort immer genannt werden, die sind jetzt immer noch aktuell. Da ist der Tom Hardy, da ist der Reggae im, äh, Gene Page aus, der Hauptdarsteller aus Bridgerton, da ist der Idris Elba, der vielleicht langsam schon ein bisschen zu alt ist. Ich habe ein Interview geführt mit der Bond-Produzentin Barbara Broccoli. Sie sagt, dass sie denke, jetzt überhaupt noch nicht daran wie es weitergeht. Jetzt also, bringen sie den Bond in Kino bringen. 2022. Schauen sie das an. Das stimmt sicher so nicht ganz, aber ey, es ist klar. Es wird der nächste james bond Film geben. Das sieht man sogar, wenn man lange genug im Abspann jetzt. Das gehört ja zu der Bond-Tradition. Am Schluss vom Abspann kommt immer «James Bond will return». Also, das steht auch hier. Der james Bond kommt zurück. Es wird keine Frau sein, es wird kein Jane Bond sein, hat Barbara Broccoli, Produzentin MUM immer wieder gesagt. Es wird ein Mann sein, egal ob gelb, braun, schwarz, weiss, hat sie auch gesagt, das ist auch ein Zitat von ihr. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sich plötzlich irgendjemand aus dem Meer zieht, wo wir hier nicht kennen und werden staunen und werden komisch Yoga machen und hoffentlich uns dann von Qualität auf der Leinwand überzeugen können. Wenn es so gut kommt wie beim Daniel Craig, dann
0: gut. <lacht> und vielleicht analysieren wir es dann in ein paar Jahren wieder. im Apropos. Sehr gerne. <lacht> Danke vielmals für das Gespräch, Matthias.
1: Ja. Der viel Vergnügen im Kino, bei du ihn Ich hoffe, ich habe nichts verraten, was dich vom Filmbesuch abhält.
0: Wie jetzt nicht. Das war eine weitere Folge von «Apropos», unserem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Die nächste Folge von uns gibt es morgen wieder. Aber schaltet noch nicht ab, es gibt nämlich am Schluss noch eine kleine Mitteilung von der Nora Zucker, sie ist Leiterin von der Literaturredaktion von Tamedia. Und wir, wir hören uns morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander. Hallo, mein Name ist Nora Zucker und ich bin die Leiterin der Literaturredaktion bei der Tamedia. In der Literaturredaktion lesen wir alle interessanten, vielversprechendsten und auch heiß diskutiertesten Bücher und schauen, wie wir die besonders attraktiv aufbereiten können. Manchmal mit einem Portrait über die Autorin oder Autoren, manchmal ein Interview, manchmal einfach auch eine Rezension. Und auch wenn Lesen ein sehr sehr großes Vergnügen ist und große Unterhaltung ist, die Arbeit natürlich auch nicht gratis. Und das kann man mit einem Abo unterstützen. Alle Infos unter tagiabo.ch.